0: Resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Sete
1: horas, um minuto, bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93, hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para móveis Gazin, tudo em 10 vezes, sem entrada e sem juros na Gazin. Caia na folia com Smart TV 32 polegadas ou fogão com mesa de vidro ou roupeiros em 10 vezes de R$ 109,90 a cada. Lavadora 13 quilos ou cozinha em aço com balcão, 10 de R$ 159,90 a cada. Tudo em 10 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Vem pra Gazin junto com a gente também está a Asia Fiat. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito mais interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Hum, agora ficou facinho, facinho. Vá para a Asia Fiat e aproveite. mob em 60 vezes, com taxa de 0,79% ao mês. Argo e Cronos em 48 vezes, com taxa de 0,89% ao mês. E Toro com bônus de até 10 mil reais. A Asia Fiat também tem oferta incrível para você que é produtor Rural ou possui CNPJ. Fiat Estrada, com até 26,5% de desconto. Quer mais? Fiat Toro Diesel, com até 23% de desconto em toda a gama Fiat sem entrada, com taxa a partir de 0,79% ao mês. Ásia, em Sinop, na rua Dilson José Martini, ao lado do viaduto. O telefone 3517-5700. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou. O volante tremeu? Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A Roma Viu Pneus tem a solução. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura. Com serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de rodas. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou Pneus? Pensou Roma Viu Pneus. Telefone 66999004945 ou 6635314290. Pensou Pneus? Pensou Roma Viu, Pneus.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas três minutos, sete e três, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia também para todo mundo que está na escuta da 93 FM. Mais uma semana começando, né? Eu quero desejar que ela seja. Muito boa para todos nós. Uma semana de trabalho para todo mundo. Estamos iniciando essa edição do jornal da 93 na rádio e na internet também. A nossa live já está ao vivo no Facebook, no YouTube. Vocês podem acessar para assistir. Bom dia para o Marcelo que está comandando aí a live e para o Lobo também aqui no estúdio.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo.
3: Ótima manhã de segunda-feira. Bom dia aqui com um abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Hoje é segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia também para o nosso querido Marcelo Gino ao vivo dos estúdios da 93 FM para o Facebook e também para o YouTube. A nossa live aqui com todas as imagens e informações. Ó, oh, compartilhe aí, né, com os seus amigos. Compartilhe aí, com um. Com o seu grupo, para que mais pessoas possam ficar bem informada, tá bom? Sete horas quatro minutos, as principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, quatro minutos. Idoso morre atropelado por carreta na lateral da BR 163 e carreta foge do local. Homem que matou o Genro a facada se entrega à polícia na cidade de Matupá. Trecho da br 63 na divisa do estado é inaugurada oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras a partir de agora no nosso jornal da 93.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, 5 minutos e cinco. Edinaldo Lobo definitivamente bom dia. Na chamada de cabeça do jornal, a gente já falou desse atropelamento que aconteceu na paralela da BR-103 na cidade de Sinop. Esse foi o fato mais relevante desse final de semana ou teve outros? Lobão,
3: bom dia definitivamente. Bom dia, um grande abraço. Foi um doce, né? Tivemos também uma apreensão de drogas. Mais também, uma, né? É, tivemos uma tentativa de homicídio. Mas falar logo desse fato aí que você, dessa notícia, que você trouxe aí em destaque nas manchetes do jornal da 93. Enfim. Essa... Nós vamos ter
1: imagens na live, né, Marcelo? Ó, oh, gente, são é imagens fortes, tá? Que a gente vai ter na live e a gente avisa de antemão pra
3: você, tá, Lobão? Então, esse homem que aconteceu envolveu se nesse acidente, o nome dele é João Moge 80 anos de idade. Você vê que é um idoso, né? 80 anos. Ele estava com a moto Trax. Isso foi por volta das 9h50 da manhã de sábado, quando o caminhão Mercedes-Benz é, transitava em uma das avenidas, ali na Grande São Cristóvão ao fazer uma conversão, é, acabou não vendo o senhor João Moge e acabou atropelando. Ele fugiu do local, encostou a carreta é, em um posto de gasolina, acionou o advogado, o advogado dele comunicou a polícia, obviamente, foi até o local, ele se apresenta hoje. Segundo ele, ficou com bastante medo porque diz ele que não viu. O homem que estava com a moto lá, o senhor de idade, acabou... Uma, uma, um acidente muito grave, muito brutal. O homem morreu na hora, o senhor João, muito conhecido ali na região. E, obviamente, que esse acidente aconteceu. O motorista do caminhão, eh, o senhor advogado o representou e apresenta ele hoje na delegacia municipal. É o, o homicídio é, culposo, sem intenção de matar. Porque a polícia verificou as câmaras que estavam ali nas proximidades e viu. Segundo o policial... Eh, que atendeu a ocorrência, comentou comigo ontem de manhã na delegacia que a traque foi beirando a carreta. A carreta adiantou um pouquinho. Quando a moto Trax estava do lado, a carreta fez a conversão, o motorista não viu, né? Não teve nenhuma intenção em atropelar esse idoso. Então, foi isso que, inclusive,
1: é, depois. Circulou que o, o motorista disse: Olha, eu não vi. É, exatamente. Por que, que você fugiu do local? Não, não fugiu, eu não vi, fiquei sabendo depois. É, ele
3: passou para o advogado é. dele isso aí, entendeu?
1: E aí a carreta foi localizada no posto de combustível, Sim. ele não estava no local. Exatamente, exatamente. Né? E nesse, logo antes desse acidente, choveu uma barbaridade. Verdade, uma barbaridade. No sábado caiu uma água. Inclusive nas imagens que o Marcelo colocou na live, dá para ver ali, é, inclusive, po poços de água na lateral ali na. na bem na, na, na paralela ali, muita água, choveu uma barbaridade. A informação que consta é que ele irá se apresentar à polícia. E Sim. um detalhe... Se apresenta hoje. É, um detalhe, eu fiquei o, observando o sobrenome do, do senhor, eu falei, ué, espera aí, espera aí, tem uma... Aí depois a gente veio ligar o sobrenome... É, ele tem um grau de parentesco com a, com a doutora ele, Fátima Moge, ex-delegada é regional. Tio, é tio, e, é tio, tio dela, da doutora né? Fátima, Tio né? da
3: doutora Fátima.
1: Eu falei, olha, o nome... Aí fomos ligar a questão do nome, ele tem um parentesco que é tio da doutora Fátima Moge, que foi delegada é, regional aqui de Sinop, delegada, enfim. É, eu não sei já tá não, se, e, se já está aposentado ou não. Se
3: aposentou já há
1: Então, e, e é, tem, é tio da doutora Fátima Moge, esse, esse senhor de... Também é idade, anos. 80, 80, 80 anos. Idade, Não tem muito reflexo, é? né? E, e ainda mais se chocar com um caminhão, né? É complicado. É difícil. E a Trax, aquela aquela motinha a Trax é uma motinha bem, bem <risos> pequenininha. É é pequenininha.
3: Um... Parece quase que uma Monarita. É, exatamente. É.
1: Isso lembra muito a Monarita é, essa, essa É, né? E infelizmente aconteceu esse acidente
3: aí e foi no sábado, logo de manhã, logo no 50 início, é? da, manhã. No da manhã. Triste, né? Lamentável. E teve outro atropelamento ontem, Kiko. Só Sim. que esse não teve a vítima fatal, mas o homem encontra-se no hospital em estado grave. O homem tem 58 anos de idade, na Avenida do Jacarandá, por volta das 20 horas, o motorista de 31 anos de idade conduzia um automóvel, dirigia um automóvel Gol. Na, nesse local não tinha faixa de pedestre. O homem de 58 anos acabou cruzando na frente do Gol. O motorista ainda tentou tirar de qualquer maneira, mas não foi possível. E acabou tendo um impacto violento contra o homem de 58 anos de idade. O motorista do Gol ficou no local, acionou os bombeiros militares. Os bombeiros atenderam o homem com aglomeração de Exigente. pessoas ali na Avenida do Jacarandás. O automóvel... O estava em destino ao São Cristóvão. Quando o homem cruzou num local inadequado, não tinha faixa de pedestre, ele pegou e repentinamente cruzou na frente do Gol. Aí o choque foi inevitável. Os bombeiros atenderam o homem, a PM foi acionada, o motorista do Gol estava com os documentos do carro, tudo legal, documentação. E, infelizmente, ele falou, olha, eu estava vindo aqui, o homem pegou e cruzou aqui na Avenida. Quando ele viu, estava em cima, entendeu? Isso por volta de 8 e 30 20 e 30 da noite de ontem, mais esse atropelamento grave na cidade de Sinop. Na hora dos cruzamentos, a gente tem que tomar todo o cuidado, porque senão pode acabar se envolvendo num acidente como esse, e muitas vezes até morre, né? Tem que tomar todo o cuidado.
1: O, 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 o trânsito, Lobo, ele, ele é, queiramos nós ou não, ele é violento. É violento, sim. Né? Ele, ele é, é violento. É, você tem que tomar todos os cuidados possíveis. Não é porque... É... Gente, não tem nada a ver com esse caso, tá? Vou deixar bem claro. Não é porque você tá na preferência que você vai sentar o pé, né? É, tipo, a preferência... Você sabe qual que é a preferência, Lobo? Eu não tenho preferência. Né? É você segurar em todos os cruzamentos, ou dar uma diminuída nos cruzamentos. Enfim, e você pedestre... Chamada direção é, defensiva. Defensiva. E você pedestre, ou bota o pé para atravessar, se não for na faixa, né, parceiro? Ah, mas... ou, ou se você for atravessar, você olha muito bem e fala assim, não, vai dar tempo. É, exatamente. É, eu vou atravessar, porque vai dar tempo. É. Não vai na dúvida. Vai se você dúvida. tiver dúvida, não vá. Não vai, deixa o carro passar. É, não vá na dúvida. Né? E aí dá mais, na boca da noite, uma noite, é mais, muito mais complicado
3: muito ainda. Muito mais complicado. É... O que uma tentativa de homicídio <risos> ocorreu no sábado à noite, ali no bar que fica no bairro Recanto dos Pássaros? Segundo o boletim de ocorrente Confeccionado pela polícia militar Tinha muitas pessoas nesse bar Onde dá um bailão, lá os caras tocam e dançam E é festa né? Isso já era muito tarde da noite De repente, um adolescente estava pelo lado de fora Veja bem, o um adolescente não estava dentro do clube Houve uma confusão pelo lado de fora Um adolescente de 14 anos de idade E um homem de 27 O homem de 27 anos pegou uma faca E desferiu Ixi. alguns golpes no adolescente O adolescente ficou lá agonizando Caiu no chão, pelo lado de fora, não foi dentro do clube. As pessoas que viram aquilo, e o homem de 27 anos, após perfurar o garoto, de 17 anos, adentrou para dentro do estabelecimento. As pessoas que estavam ali, algumas não gostaram da atitude dele, pegaram um pedaço de pau e bateram nesse homem, cara. Espancaram, bateram na cabeça. Mas também analisa, Lobão. vamos ah. lá,
1: vamos, vamos de novo. Gente, para vocês entenderem essa narrativa,
3: né? Ele furou o rapaz, o, la, o adolescente o pelo a... lado de fora, e adentrou no é, e deixou ele lá fora furado, furado e foi, por favor é. é. ou ah, é, oh, é muito peitudo exatamente, aí alguns amigos do garoto que eu conhecia, não aceitou discutir, pegaram um pau, espancaram ele, o estado dele de saúde, pelo menos ontem de manhã era gravíssimo Morreu não morreu, porque no delegacia não tinha nenhum... Mas olha, diz que o estado dele era muito grave, porque bateram em tudo quanto é lugar. Cara. Então foi a tentativa de homicídio tentativa duplo. De duplo, exatamente. Porque o, o rapaz que apanhou tentou matar um jovem lá
1: fora... O adolescente. E aí os outros amigos dele chegaram, a ripa nele... É,
3: exatamente. Duas tentativas e simultâneas. coisa! Isso lá no bairro, no bairro Recanto dos Pássaros, ali, muito próximo aí do, do, da Avenida André Maggi. Foi uma coisa incrível. Olha, o policial falou, Lobo, que ontem de manhã eu fui na delegacia, né? até porque tinha acontecido essa, essa morte no, no sábado de manhã, ontem cedo eu fui lá quando falaram, Lobo, essa tentativa de homicídio foi muito grave. O estado de saúde do cara, olha, nossa, batendo na cabeça, bate de de ripa, de chute, de cabalha, agredi, uma, e ninguém sabe. Agora a polícia civil passa a investigar para saber quem foi essas pessoas que tentaram aí essa fizeram essa agressão contra esse homem. De 27 anos. Mas, aí. ó,
1: gente, o fato é que, ó, eu vou falar uma coisa pra você. É, tem aqui. O Lobo sempre fala, quem procura cabelo e ovo às vezes acha. É. né? É, chifre na cabeça de cavalo. É. Aí tem esses ditados populares é. aí. Exatamente. O rapaz dá uma facada num jovem do lado de fora do estabelecimento comercial. 14 anos de idade. É, soca a faca. E vai pra dentro dançar forró, meu irmão. Entrou lá pra dentro, né? Entrou lá É Um lá. exemplo, é. 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 O que, que os amigos desse rapaz fizeram? Chegaram a ripa nele. Bateram demais. Entraram
3: rapaz, ele. que situação mano. que situação, que os arrombamentos continuam a todo vapor agora de manhã eu falando com o investigador conversei com o investigador, falou, lobo, como é que tem aumentado como é que tem aumentado os arrombamentos seguidos de furtos na cidade de Sinop em todos os bairros olha, desta feita foi no bairro residencial Bela Suíça o, a família saiu ontem quando retornou para a residência por volta de 18h30 a casa tinha sido arrombada. Levaram três notebooks, dois frascos de perfumes importados, duas garrafas de uísque, é, várias joias, um cartão de plano de saúde da filha do, do casal. Entendeu? Olha, tem o um cartão de plano de saúde cara, levado. Eles, Aí, eles não perdem a viagem? Não perdem a viagem. Nem que joga fora depois, gente. Mas eles não perdem a viagem? Exatamente. Na residência, na rua, tem câmara de segurança, a partir de agora, a Polícia Civil vai investigar para ver se conhece, se alguém conhece o indivíduo que adentrou esta residência e deu esse prejuízo incrível. Três notebooks, perfumes, garrafas de uísque, joias, cartões de, do plano de saúde da filha, da, da, do casal, da dona da casa. O prejuízo foi muito grande. O homem registrou o boletim de ocorrência e pediu uma providência para a Polícia Civil os arrombamentos, não foi só isso hein? Eu trouxe esse, porque três notebook, garrafa. o cara gosta de um isquinha, gosta e, é, e, e, e
1: vai montar uma loja de informática, três pois notebooks. É, três notebooks. É.
3: Logo ele vai estar tá vendendo esse notebook, a polícia dá o pulo do gato nele, e baixa o Guarantan nele, nesse morfético desqualificado. Outros e outros bairros também tiver, tivemos o um arrombamento. Ô Lobo, uma coisa que inclusive é, serve até para a gente falar dessa
1: situação, é, o Tiago mandou aqui, e não é a primeira reclamação, são várias as reclamações... E são de vários pontos da cidade de Sinop. E toda segunda-feira, ou toda terça-feira... É, a gente recebe no WhatsApp, a gente recebe... A... Hoje foi na nossa live aqui, que o Tiago mandou... Ou, inclusive, no nosso pessoal. Perturbação do sossego. Ah, de sábado para domingo foram cinco pessoas conduzidas. Então, perturbação do sossego. A polícia está agindo já em alguns casos. Sim.
3: né Como disse o Lobo... Por isso que a gente até tocou no assunto, de sábado para domingo foram cinco... Cinco, ontem de manhã estava tudo com a cara de taxa ainda, da delegacia, homens, mulheres, som apreendido, a Polícia não... a Militar foi acionada e cinco pessoas foram conduzidas.
1: Gente, está tendo, é, a Polícia Militar lançou desde a chegada do, do, comando, do, do novo comando, do Sodré, e quem está aqui, é, me fugiu agora o nome, gente, que a gente estava acostumado tanto com o com outro comando, ainda não, não, não peguei o comando tanto do... do... Décimo primeiro. Décimo primeiro quanto do, 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 do batalhão mesmo. É, tolerância zero. Né? A gente está vendo pelas ruas da cidade de Sinop e em pontos diferentes, é blitz, meu irmão, é, é guinche, é levando carro, é levando moto, é aqui e agora na questão da perturbação do sossego, é, teve cinco que foram recolhidos. Uma, uma outra reclamação que a gente está tendo, inclusive essa reclamação vai estendida aí para a Secretaria de Trânsito de Sinop, e para a polícia são esses escapamentos, barulhinhos de moto que ninguém aguenta mais, meu irmão. Entendeu? Parece que está passando um, um exército, um, um, um avião jato, um caça. Aí você vai ver, é uma, uma moto de 125 cilindradas. Mas é um barulho ensurde, ensurdecedor e tem várias e várias e várias reclamações a respeito desses escapamentos barulhentos, viu, Lobo? Não é nenhum nem dois, não. É,
3: a fiscalização é. tem que ser intensa, né? E aí punir, né? Multar. Ou... Apreender a moto não sei qual que é. Agora, fazia Entendeu? tempo que a gente não via é.
1: as pessoas recolhidas por perturbação do sossego público, né? É, Nessa, alto, né? É, nesse alto. final de semana foram cinco.
3: Foram cinco. É, foram lá pro delegacia. Pro, delegacia municipal lá. E ontem de manhã foram liberados. O que fala em delegacia ontem de manhã por volta das seis da manhã? Era cinco horas da manhã. Quando a polícia militar e uma equipe da Força Tática recebeu informação que em ônibus de, de, de uma empresa... De, de, do, do estádio de Mato Grosso, estava vindo um homem com muita droga, mas o cara já falou, ele é muita droga o policial falou, não acredito, falou, aí passou as características do homem, vamos lá ver né? É, a polícia falou, vamos verificar, falou o nome da empresa, que não vinha ao caso aqui, a Empresa não tem nada a ver, olha, está vindo na empresa tal, tal, passou as características o cara dedurou o outro, mesmo. informou para a polícia, a polícia, a força tática, lá no Alto da Glória parou uma viatura e ficou aguardando quando foi seis horas da manhã o ônibus Apareceu. aparecia, falou, ah, deve esse ser, aí. ser é, esse, é isso aí, né? pediu para parar, o motorista do ônibus parou, a, a força tática já entrou dentro do ônibus e pelas características que foi passado para a polícia, ele foi direto no homem, o homem estava com 11 kg 400 gramas de entorpecente. entregou bem, pegou bem. Ah, e aí a polícia conversou com ele, ele falou que estava vindo do Paraguai, estava trazendo a droga para a Sinop, foi dado voz de prisão para o homem flagrante e ontem, às seis e quinze, ele chegou na delegacia municipal de polícia civil. Em momento algum ele disse a polícia onde que ele ia distribuir a droga. Só falou louco foi trouxe lá do Paraguai onze kg e quatrocentos gramas. Tá aí na live, dá para você ver o tanto de drogas. Pô, enroladinhas, é, pacotinho é, é, azul. pacotinho é, azul né? para não ficar o cheiro danado, né? Dá, é, é, é,
1: essa aqui é a, a cruzeirense. Lá, pacotinho cê, azul, cê, celeste, cê, azulzão bonito. A Rapaz, cruzeira,
3: agora a denúncia foi certeira foi, foi quente né, foi quente Quentíssima. e um detalhe, estava numa bolsa estava com a, no colo, não colocou embaixo da bagageira não, fez toda a viagem com ela no colo ali, a danada da droga 11 kg e 400 gramas de entorpecente ou seja, uma substância análoga aparentando aí ser maconha, o homem ontem passou por audiência de custódia e foi encaminhado para a penitenciária ferrugem de Sinop, um trabalho legal da Força Tática, ontem de manhã, às 6 horas, uma <risos> equipe comandada pelo sargento Almeida, que fez essa apreensão e prisão de um homem que não teve a idade e nem o nome revelado. Perguntei para os policiais, é maior de idade? É maior de idade. Então, beleza, é maior de idade, não, tanto desse. que foi para a Ferruja. Ó, né? oh, vai naquela estrada que tá boa para cá, não,
1: é, botando a ferrugem. Exatamente. É, gente, é assustador, eu já falei isso, a gente está tornando até redundante ficar falando essa situação ao mesmo tempo mas é, é preocupante e nos deixa muito feliz o, o tanto de drogas que foi aprendido nesse começo de ano. É mesmo? Nós estamos aí no dia 17 de fevereiro, eu acho que até agora a gente já, se a gente for chamar no Mato Grosso, a gente já aprendeu mais quando o ano passado quase inteiro. Né? Se a gente pegar o Jefron, evidentemente, né? As, essa, porque o Gefrão toda semana está precisando de cento e poucos quilos agora, meu irmão. Né? Toda semana ali tem uma prisão grande E as polícias de modo geral Cara, tivemos prisões ali em Rondonópolis Prisões aqui em Diamantino, prisão aqui em Sinop Prisão na fronteira Pr Gente, é muita droga que foi tirada de circulação Do dia 1 de janeiro A hoje, 17 de fevereiro
3: né? As apreensões foram, foram grandes
1: Só que, por um lado, a gente fica muito feliz Pelo trabalho da polícia de tá, das, das forças de segurança Estar tá fazendo essas, essas apreensões Por outro lobo, preocupado porque, meu irmão, se isso está sendo aprendido agora, o quanto que já tinha entrado Verdade, de entorpecente para cá, para nossa região. Se não tivesse essa denúncia, ontem já chegaria em Sinopa 11 quilos. 11 quilos. E a gente vem falando há tempos há tempos que infelizmente a BR-163, que agora está interligada, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, até parte do Pará, que é para ser a rota, a rota da, da, do escoamento de soja, de arroz enfim, do agronegócio, também virou a rota de entrada do entorpecente no estado do Mato Grosso e com destino, inclusive, para parar para aquela região ali.
3: Sem dúvida. O que que, só para mim fechar a minha participação, são 7h22 e temos outras notícias, entre essas notícias, essa aí da, da, BR. da BR e a Rádio 93 FM, está de parabéns, através do Departamento de Jornalismo, em nome do Anderson, porque na sexta-feira, em tempo real o presidente da república inaugurando esse asfalto da BR-63 ali no Pará e ele, a gente trouxe aqui em primeira mão, foi uma coisa muito legal parabéns ao Anderson aí, na sua luta aí foi, as pessoas em Sinop ficaram muito contentes, muita gente acompanharam foram milhares e milhares de pessoas que acompanharam e um detalhe, eu conversando ontem com o um policial civil, não venho ao caso aqui dizer o nome, e ele até me pediu falou, Lô, vê lá você, o Kiki, o Anderson e deu um alerta de uma coisa, viu o que foi ele falou, cara em Sinop tem muitas pessoas que estão chegando em estabelecimento comercial, em farmácia, em supermercados, em posto de gasolina com capacete na cabeça. Segundo ele, estava em um estabelecimento e o cara chegou com o capacete na cabeça, andando a passos largos, ele falou, é um assalto, vou ter que dar um tiro no cara. O cara chegou para pedir uma informação e tirou o capacete. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, não, não faça faz isso. isso. Então, tem muita gente fazendo isso. Tem gente que desce da moto e entra rapidamente numa farmácia para comprar uma cibalena. Um e capacete de capacete. Ca... Capacete na cabeça. Tira o capacete, é. cara, pelo amor de Deus. Então, ele pediu para fazer essa orientação. Recentemente também, tinha um sargento da Polícia Militar em uma farmácia, comprando remédio. O cara desceu da moto, deixou a moto funcionando e veio com o capacete na cabeça. Ele falou, ah, é um assalto, já se preparou e o cara pediu lá um remédio com uma receita. Pô, é isso, Não cara. faça isso. Então, você você... Que é motoqueiro, tire esse capacete, deixa o capacete do guidão da moto, afoga essa moto, que a partir do momento que tu deixa uma moto funcionando e entra com o capacete na tá... cabeça, do jeito que a violência está grande. E a gente já é, levanta a mão falou fala. É, gente foi. vai tomar um balote aí qualquer dia para ele aprender não fazer isso, boa, entendeu? Boa, bom bom o, alerta. Foi um pedido de um bom policial, a gente, que, ó, entendeu?
1: Ou até para abastecer. É. A gente, a gente, eu já vi acontecer as pessoas, o cara tá abastecendo de capacete, não boa. pode fazer não isso. Não
3: pode, vai tira tem o de capacete,
1: tira, é. desce da moto, tem posto que não abastece. Se você é. desce da moto, tira, ou, você não abastece. Então é só um é. Então, alerta.
3: Fique esperto com esse negócio, de deixar a moto funcionando e entrar com o capacete na cabeça, vai comprar <risos> coisa em mercado, em minis mercados, aí, em farmácia, fica esperto. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados aí nas últimas 48 horas, em Sinop? Obrigado, Lobão. Um abraço. Ó, oh,
1: antes da gente... Uh, Lobão, rapidinho, antes, antes de eu falar aqui, rapidamente aqui, da, da, do homicídio lá da cidade de Matupá, que aconteceu... Mais jogo? Não, aquele lá da mão ainda. Ah, sim. O, o rapaz se entregou, hein, deixa só rapidinho. Ontem teve o jogo do Sinop, o Sinop ontem enfrentou um misto
3: isso, né? Misto de Cuiabá, aqui no Gigante do Norte. Foi 3x1 pro. 3 Galo. A 1 para o, Sinop. o Galo se recuperou bem ontem. Chegou a quarta colocação com o Deu em torno de 540, 550 torcedores.
1: Pouco. A gente precisava é. colocar mais gente lá até para ajudar o Sinop. E o Sinop volta a campo é, Domingo. Sábado, não é? No Lutero, acho que é sábado. Sábado no Lutero. Sábado. sábado de carnaval no Lutero. Exatamente. Gosta, exatamente. Sábado, num jogo atrasado, o Sinop volta a campo e também, acho que o Luverdense também tem um jogo também no sábado atrasado. O restante todo mundo
3: folga Exatamente. Só
1: o Sinop que está com jogo atrasado contra o União de Rondonópolis, lá no Lutero, e o Luverdense contra o Poconé, se eu não me engano.
3: Contra o Araguaia. Contra o
1: Araguaia. Lá no Isso, Zeca Costa. Zeca -Costa. É. São jogos atrasados e o Sinop ganhou bem ontem. A gente precisava de mais público, né? É, exatamente. 500 e poucas pessoas só no estádio, para o jogo do Sinop, a gente precisava voltar a dar um incentivo pro Galo do Norte aí, afinal de contas o Sinop tá bem no campeonato.
3: É, fez um bom é. primeiro tempo, segundo tempo caiu um pouquinho de produção, com alguns desfalques. um detalhe. O jogo tem um atraso de 34 minutos. Era para começar, é, começar às 18? Era para começar às 18, era para começar às 17h, começou às 17, 34, porque nós não tínhamos ambulância e nem médico. Foi entregue um ofício para. Pessoas responsáveis acabaram aí é, achando que o jogo era 18 e chegou 34 minutos. Atrasando. senão não foi relatado em, 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 em súmula e deverá ser punido, entendeu? Pela, Pela Mato da Mato Federação Mato Da Federação de Futebol, porque o árbitro esperou lá 34 minutos e os torcedores lá naquele sol quente aguardando o início da partida devido a não ter médico e nem ambulância. Nós vamos procurar saber. Primeiro isso. chegou Fala. a ambulância e depois o médico demorou mais 17 minutos. E para sem esperar. isso não começa o jogo. Ah, não começa. Alguém pode bater a cabeça E aí? Não, a responsabilidade é de quem? É de quem iniciou o jogo. Triste isso aí, lamentável. Obrigado, Lomão. Um abraço.
1: Ó, vamos agora à cidade de Matupá, Anderson. É, aquele caso lá, vamos colocar, do árabe, né? Do, Sim. Conhecido como árabe, que o sogro teria cortado a mão dele fora e ele veio a óbito. O sogro parece que se entregou, Anderson, É isso?
2: Exatamente, né? A polícia civil lá de Matupá deu cumprimento aí, então, na noite de quinta-feira, né, desse mandado de prisão preventiva. Contra o, o, né, o autor de, do assassinato desse empresário, Faisal, de 49 anos, o suspeito, ele é o sogro, tem 59 anos, sogro dessa vítima, ele teve o pedido de prisão preventiva por homicídio qualificado, cumprido pelos policiais, logo após, então, ele se apresentar na delegacia em Matupá. Conforme a delegada Juliana Rado, esse homem, né, esse autor do crime, ele se apresentou na noite de quinta-feira, sendo interrogado sobre os fatos e acusações, e após isso foi aí cumprida a ordem judicial de prisão preventiva. Ele foi encaminhado para a realização de exame de corpo de delito e posteriormente para a unidade prisional, onde ficará à disposição da justiça. E nós conversamos com ela na sexta-feira, o Romulo conseguiu falar com ela, ela explicou aí que o inquérito né, já foi instaurado e o caso será concluído.
0: O suspeito foi preso
2: ontem à noite na Delegacia de Polícia Civil de Matupá, quando se apresentou, em razão de mandado de prisão preventiva que existia em desfavor do mesmo, foi interrogado e encaminhado à cadeia pública as investigações no âmbito da polícia civil continuam e o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
1: 728 é um crime que não precisava de investigação, já sabia quem tinha sido autor, só estava esperando realmente é, ou que se entregasse ou que fosse preso e nesse caso foi o que aconteceu e agora a, a polícia vai tomar os, as devidas providências para fechar esse caso definitivamente Outro caso que foi fechado, Anderson, depois de, sei lá, 40 anos, acho. 40 aí, anos. É, que a gente teve aí vários, vários candidatos à presidência do, 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 da República, desde a época do Fernando Henrique, que passou aqui em Sinop, e prometeu o término da BR-63. Né? Desde aquela época. Não, não vamos fazer a BR-63. Porque a BR-63 é a prioridade do nosso mandato. E a BR-63 não sair E caminhou atolado. E a coisa não ia, a coisa não ia, a coisa não ia... O último atoleiro que aconteceu foi o ano passado, né? Em março. Em março do ano passado, é mais ou menos nessa data para março do ano passado, veio o ministro, esse mesmo que a gente vai falar, já já vai estar tá aqui falando da BR-63, chegou aqui em Sinop, entrou num caminhão e foi parar, de caminhão. Vocês lembram disso, a gente até relatou isso aqui. E ele disse, nós vamos terminar a BR-63. E deu o prazo do término da BR-63. Pois bem, nesse final de semana, para grata surpresa nossa... Esse trecho que faltava da BR-63 foi entregue, Anderson?
2: Foi na sexta-feira, à tarde, né, essa cerimônia oficial aí para entrega e oficialização da conclusão, né, das obras de asfalto lá entre Mirituba e Novo Progresso foi realizada e o presidente Jair Bolsonaro participou dessa cerimônia. Ele, inclusive, discursou aí agradecendo aos profissionais que contribuíram, né, a essa inauguração desse trecho, que era guardado, como você disse, por mais de 40 anos. E ao todo, Kiko, nessa obra aí, né, foram 51 quilômetros, cerca de 650 pessoas, entre servidores do DENIT, militares do Exército e também funcionários de empresas terceirizadas participaram dessa conclusão. E o Bolsonaro ainda né, criticou aí, é, os presidentes anteriores né, por não terem feito essa obra.
1: Essa obra só foi possível porque tivemos um grupo, um time de ministros Com independência Deve lealdade Ao seu presidente Mas acima de tudo Fidelidade ao seu povo Temos muito, mas muito menos recursos Que governos anteriores Mas nós não fizemos o que eles fizeram Nós nos empenhamos Para defender o interesse Do nosso país O parlamento Vem mudando também Tenho certeza contrariando uma autoridade que no passado dizia que sempre tínhamos um parlamento pior do que o anterior, estamos mudando vocês estão ajudando a mudar isso daí, isso acontece junto a governadores prefeitos e obviamente junto ao governo federal 7 horas 31 minutos ô Anderson, é, a gente agradece muito ao governo federal agora eu vou falar uma coisa para você esse ministro que vai falar agora, o Tarcísio ele tem aquilo roxo, sabe por quê? Porque, quando atolou aqui, que estava o bloqueio aqui no Pará o ano passado, vocês vão lembrar disso? Ele ah. chegou e falou: Nós vamos fazer. Eu vou dar o prazo para você que até a próxima chuvarada isso aqui está. Vocês lembram disso? Eu acho que deve ter essa, essa parte onde ele falou isso aqui na imprensa. Nós vamos fazer, nós vamos terminar. Quando acabou, e, e nós aqui, vou ser sincero para você, nós estamos igual São Tomé, meu irmão. Por, de tanto que a gente já ouviu as coisas, né, Anderson? A gente só acredita quando você pega na mão. É. Né? Eu, deixa eu ver, mas eu tenho que pegar na minha mão para me ver. A gente falou, rapaz, mas será que vai? E aí, quando a gente viu o nono Beck trabalhando, né? A gente viu as coisas indo e conversando com motoristas que estão indo para Miritituba, para fazer, é, descarregar os caminhões ali, né? A gente e, o, e toda vez falava assim, Kiko, ó, tá fazendo, tá indo, o negócio tá indo. Eu falei, não, eu não acredito, não acredito. E aí veio essa informação, então, eu vou falar uma coisa para você, tem que tirar o chapéu para o ministro Tarcísio, porque esse tem aqui no roxo. E ele falou que ia fazer. Deu o prazo da entrega e entregou, e a gente vai ouvir o que ele falou nessa, na entrega desse, desses, desses metros e quilômetros de asfalto.
4: No dia de hoje, vale a pena voltar um pouco na história. É entrar no túnel do tempo. Lembrar daqueles que participaram da implantação na década de 70. Lembrar daqueles que foram visionários e que pensaram o Brasil precisa deslocar sua logística para o Norte. Esse é o caminho que vai nos aproximar da Ásia, da Europa E vai tornar os nossos produtos mais baratos E o Brasil competitivo Aqueles que lutaram Que enfrentaram a floresta Que enfrentaram as interpéries do clima Que enfrentaram a, a vida selvagem Que se dedicaram para abrir Para implantar essa rodovia E hoje, presidente Nós temos aqui Ainda no oitavo beck, por exemplo Pessoas que trabalharam na implantação e que agora trabalharam novamente na pavimentação. São heróis, porque acreditaram no Brasil. Heróis como os comerciantes que vieram para cá, há muito tempo atrás, que acreditaram que a BR ia sair. Como o senhor da Casa roxa que acreditou um dia que a BR ia acontecer. Heróis como os caras que saíram lá do Sul, e vieram ocupar o Mato Grosso. Vieram para Nova Mutum, para Sorriso, para Sinopre. E fizeram a diferença no Brasil.
1: Está aí o ministro falando a respeito da, das pessoas que vieram desbravar essa região. É, nos enche de orgulho estar tá, aqui desde quando o Guaraná tinha rolha, desde quando era é para chamar de Sapolândia. É verdade, a gente já teve o nome de Sapolândia aqui, quando demorava daqui para Cuiabá, sete dias praticamente se atolava aqui em Nova Mutu não passava de jeito nenhum, asfalto acabava em Diamantino em 85, Júlio Campos com Figueiredo trouxe asfalto, e a gente sonhava que essa BR-63 ligando daqui ao Pará, era um sonho não só dos moradores como um todo como era o sonho dos agricultores e do comércio de modo geral porque sempre se falava, ah, a indústria não vai vir para nossa região porque não tem logística a logística é ruim, não tem transporte, o meio de transporte não tem como, é muito longe para sair daqui para o Porto de Santos, é muito longe sair daqui para Paranaguá. É, a, a solução é a hidrovia, telespírito tapajós, que é o próximo passo e a, e a ferrogrão e, a, e as ferrovias são os próximos passos. Né? Mas a BR tinha que sair primeiro e a BR saiu. E, graças a Deus, ligando o começo do Pará. Ainda não está onde a gente queria que tivesse mas já tá, Liga Meritituba, onde já tem os portos. E, e Santarém ali, Itaituba, aquela região. É, Itaituba. Santarém é o próximo passo. E a gente fica muito feliz em saber que o Estado tem uma nova saída. E é o que o governador Mauro Mendes também disse, né, Anderson?
2: É, ele agradeceu. E também, exatamente agora, depois dessa finalização, agora o próximo passo a se trabalhar é realmente a efetivação da Ferrogrão, né? Que vai partir aqui de Sinop de acordo com os projetos para ter esses portos lá em Miritituba, no Pará, facilitando e dando mais agilidade no escoamento dessa dessa produção, e foi o que ele cobrou e pediu aí para o presidente também para o ministro.
0: Em nome de mato-grossenses, Mato -grossenses. de milhares de mato-grossenses, nós queremos agradecer o seu governo por estar nesse momento comemorando com o Brasil e com todos nós esse marco histórico da inauguração da 1.003. Mas eu gostaria, presidente, para finalizar de deixar ao senhor um convite importante também. Um desafio ao nosso ministro, Tarciso, que tem feito e demonstrado uma grande capacidade de articular soluções para a logística brasileira. Nós temos aqui agora sendo construído o desafio da Ferrogrão. Uma ferrovia que vai sair também ali da região de Sinop e chegar até Meritituba. São mil quilômetros. Essa ferrovia, presidente, será um marco histórico para toda essa grande região. Eu tenho certeza que com os passos que já foram dados, com a celeridade que eu estou vendo que o ministério e o ministro Assiso têm tocado esse projeto, com a importância que ele tem para o agronegócio brasileiro, e aí também não precisaria discorrer aqui a importância que ele tem para a economia brasileira.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 36 minutos, 7 e minuto sete Conversando com o Anderson aqui, é, voltando um pouco no tempo, eu me lembro o primeiro, o primeiro caminhonácio que saiu da cidade de Lucas do Rio Verde. Foi um, feito um, uma espécie de um comício em Lucas do Rio Verde. Os produtores saíram de caminhão com várias empresas, Vale do Verde, é, várias empresas com seus caminhões, carretas e tremião e fomos, passando por cidade, Lucas, Sorriso, Sinop, e fomos até Itaituba, de carreta. Né? No primeiro caminhonácio, cobrando justamente a questão da BR-163, cobrando o asfaltamento. Eu vou falar uma coisa para você, sofrimento. Dava uma garoa, meu irmão, não passava para lugar nenhum, você tinha que esperar, porque senão você não passava.
0: Atolava,
1: Atolava e não passava. E nós passamos por todos os setores, desde a, ali da... Onde foi feito? Na Cachoeirinha, que se chama Cachoeirinha do Curuá, ali, essa região. Aí depois Castelo do Sonho e Novo Progresso, que Novo Progresso uma cidade que está crescendo assustadoramente no Pará. Uma cidade onde é, a base é a madeira, e a gente lembra Sinop, quando chegou aqui em 1980, né? as madeireiras lá, a base é, é a madeira ali naquela região. Muitas madeireiras daqui migraram para lá. E eu vou dizer uma coisa para você, o Mato Grosso e o Pará... É um namoro que com a BR-63 e a Ferrogrão vai dar casamento. E a hora que se casarem esses estados, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. A, ninguém segura mais nós, não. A prosperidade é muito grande, porque o Pará é uma região muito próspera também. É uma região muito linda, juntamente com o Mato Grosso. E a gente fica muito feliz de ver as coisas acontecendo. E como disse o governador, quem sabe a Ferrogrão, né? Até o final do mandato, seria... Eu não digo toda, 100%, mas pelo menos a grande parte, seria sei lá, mais um sonho realizado, assim. Agora, Anderson, mais uma notícia triste antes da gente fechar. Tem um, teve um acidente também na cidade de Sorriso muito violento, né? Pois
2: é, vamos ali para Sorriso agora. E o um motorista de um Ford K branco, Bom. ele atingiu é, um motoqueiro, né? E depois disso ele acabou fugindo. O Marcelo até vai colocar na live as imagens vídeo, desse né? acidente. Tem vídeo, né? Tem vídeo. É, e de acordo aí com as informações, né? Esse piloto, ele fraturou o joelho, Nossa. né, tem 21 anos de idade, esse piloto também foi levado aí pra, pra UPA ali de Sorriso, onde recebeu o atendimento e já teve alta. Por sorte, né, não foi assim um acidente fatal com morte, como ocorreu aqui em Sinop, é, aqui em Sinop. mas nesse caso ali de Sorriso também o motorista acabou fugindo, né, ele... E até o momento esse condutor desse Ford Ka, que foi identificado pelo vídeo, não apareceu, não foi identificado, né? Mas Tava a aí, muita chuva, tá... né? Dá pra ver. Tava aqui, uma chuva é, né? intensa, uma chuva a rua meio... tá bastante alagada ali. Foi também. naquele
1: horário, eu acho, daquela chuva que deu aqui também, que a gente falou, meu Deus do céu, misericórdia.
2: Sim. Então aí, mas esse registro de acidente ali na cidade de Sorriso, né? E a polícia, como eu disse, agora investiga na procura desse, desse condutor desse carro que. Não pode, né, é pior o motorista fugir do local e não prestar socorro do que ficar, permanecer e ajudar aí quem sofreu o acidente. E um outro caso que aconteceu ali em Sorriso também foi ontem, tá, que foi registrado um boletim de ocorrência por um funcionário da Energiza. Hum. Olha o que aconteceu, Kiko, tem um vídeo desse caso também, eu vou narrando e vocês vão vendo esse vídeo na live, tá. É... Uma caminhonete da Energiza foi flagrada circulando aí à noite, né. Eu acredito que foi no sábado à noite, pelas ruas da cidade. Mas o que, que acontece? O funcionário alegou que havia deixado em um lava-jato na sexta-feira essa caminhonete, né? E ficou combinado que buscaria hoje. Só que no sábado à noite ficou sabendo dos vídeos que estavam se repercutindo na, nas redes sociais que mostram essa caminhonete, uma Amarok, circulando inclusive, de boa. Pois é, inclusive pelo canteiro aí de uma, de uma avenida. Ali de sorriso, ó. bem esse momento que o Marcelo tá mostrando lá na live pelo vídeo, tá?
1: E você tá vendo ela vindo lá embaixo lá, né, fazendo Isso, a curva lá.
2: exatamente. E depois que teve conhecimento, como relatou a polícia, foi então que ele foi até o estabelecimento, né, identificou a quilometragem, estava alterada realmente, e o veículo tinha percorrido cerca de 50 quilômetros desde que havia sido deixado né, no Lava Jato. O que homem que, e o homem que trabalhou como eletricista na concessionária alegou à polícia que não havia autorizado ninguém a usar a caminhonete que tem a logomarca aí da Energisa, né? Tá não, e tá com as
1: escadas, com as coisas em cima, tá tudo lá, menino, em cima, o trem lá tá. Pois é bem corajoso essa pessoa. Que Boa, isso aí é. Bem corajoso. Rapaz, que coisa, hein? Que situação. Vamos vamos embora? É, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua paciência. Anderson, bom dia. Obrigado, Kiko. Até colocaram algumas, algumas demandas aqui hum. na, na
2: live e a gente vai estar tá verificando e trazendo no jornal de amanhã, tá? É uma ótima segunda-feira pra todo mundo. S ao longo do dia, podem acessar nosso site também, rádio93fm.com.br.
1: Ô, Gilberto, eu tentei contato aqui com um amigo meu, mas a priori ele está dizendo que essa informação aí, que já tem buracos na pista ali de Guarantã diz que não procede, tá? A informação que não procede, essa informação. tá, Gilberto, obrigado. E o Jonas, que mandou essa demanda na live, a gente vai atrás dessa situação aqui da UFMT, tá, Jonas? Para a gente fechar, Marcelo, vamos colocar essa imagem? Já que a gente falou, você que está na live, nós vamos fechar com essa imagem. Veio agora de manhã, do julho, pivete da cidade de Santa Carmen é, estava na aplicação do veneno e ele mandou essa foto e a gente falou que se você mandar a foto da sua cidade da, e nesse caso a gente vai colocar na live essa especificamente para a gente fechar a nossa live veio da cidade de Santa Carmen, o nosso amigo Júlio mandou, muito obrigado Júlio muito obrigado por essa foto maravilhosa que mostra aí a aplicação do veneno na lavoura e o nascer do sol, uma coisa impressionante, muito bonita realmente Marcelo, obrigado, grande abraço, nós voltamos amanhã se Deus quiser, ele adquirir a partir das 7 horas da manhã tudo o que
2: você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da
4: 93.
1: Na Rosu você encontra atendimento personalizado e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford. Televendas 6635327172. 3532 7172. Rosu, a loja parceira do transporte.
3: Ele está de volta. Feirão 4 Beira Rio. É piso, é porcelanato, é preço, é pro.